0: Olá! Este é o nosso 11 primeiro podcast. Nós vamos fazer temporadas de 10 em 10. Então, com o podcast de hoje, nós estamos iniciando a segunda temporada, que vai deste, que é o 11, até o vigésimo. Ok? Na língua italiana, tem um ditado que diz Piano, piano, si lontano, De passo em passo eu chego lá. E nós mineiros temos um ditado semelhante, de grão em grão, a galinha enche o papo. Olha só, começamos ontem mesmo e já estamos no nosso podcast de número 11. Por quê? Porque você é importante, você tem participado, tem mandado suas perguntas, dúvidas, é, tem contribuído ajudando a divulgar esse trabalho despretensioso de... Colocar placas de sinalização na vida da Alice, na minha vida e na vida de todos aqueles que queiram ouvir, refletir sobre aquilo que compartilhamos. Sempre que possível, colocamos a fonte, colocamos a, a ligação com as obras básicas para demonstrar que não é a nossa opinião, não é o nosso ponto de vista. Utilizamos as palavras do nosso vocabulário para vestir as respostas. Mas, você pode consultar e ver que é tudo fundamentado na doutrina espírita. Se você quiser um contato direto com a casa, com a causa espírita, anota aí o telefone 32-3236-1122. 3236-1122 é o telefone do SOS Press, das 8 horas pela manhã até a meia-noite, todos os dias, tem sempre um amigo pronto para atendê-lo. E também tem o site da. FEAC, que é www.feac.org, onde você tem acesso aos nossos programas, tem cursos é, online a semana inteira, escolhe um curso, manda para nós, quero o curso X da, do horário tal, a gente coloca você em contato com o coordenador e você pode participar de qualquer ponto do planeta Terra. Visite também no YouTube o nosso canal, FEAC TV, no YouTube, e as palestras, públicas, os seminários, e tem muita coisa boa lá para te ajudar a dirimir dúvidas. Ok? Vamos lá, então? Vamos trabalhar. Perguntas que chegaram para nós enviadas por internautas. Falcone, como se explica o desejo que às vezes temos de fazer o mal? Podemos evitar isso? A gente fala que é o homem velho, né? É o homem do olho por olho, do dente por dente. Não há quem detenha o poder para fazer o mal a alguém, pois somente no bem encontramos a verdadeira força. Eu digo sempre, não existe frio, é a ausência de calor. Não existe mal, é a ausência do bem. Não existe treva, é a ausência da luz. Ninguém pode ir contra os designos de Deus, que determinam o direcionamento do homem sempre para o alcance de níveis mais altos da conscientização da vida. Quando algo desagradável nos ocorre, não é porque alguém quis ou determinou, mas porque nos encontramos em débito perante as leis de Deus. Divaldo Franco, ao ser indagado a respeito, se pronunciou dizendo assim, abre aspas, não devemos recear o mal que porventura queiram nos fazer, porque somente nos acontece aquilo que devemos aos soberanos códigos. Se nos elevarmos em pensamento através da oração e por meio da ação, nenhuma força, por mais negativa, mandada ou encontrada, pode nos fazer qualquer mal. Não obstante, se nós, se nós temos uma vida dissoluta, sensualista, vulgar e sintonizamos com espíritos infelizes, não é necessário que ninguém mande para nós coisas negativas. Elas virão ter conosco por processo de sintonia. Fecha aspas. Igualmente indagado, se existia o chamado mal feito, Chico Xavier disse que se atirarmos uma bolinha de borracha de encontro à parede e havendo nela um buraco, a bolinha passará. Caso contrário, não. Finalizando, o proveitoso ensino da lei de causa e efeito lembrou que semelhante atrai semelhante e só recebe o mal quem está no mal. Você certamente estará livre de qualquer investida no mal pelo seu interesse em somente fazer o bem. Não há maior defesa e liberdade senão no pensamento e no trabalho no bem em favor de si mesmo e do próximo. Não há maior força do que a força do amor. E aquele que ama, nada deve temer. Vamos buscar Allan Kardec? Livro dos Espíritos, questão 6, 4, 2. Basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar um futuro melhor? Não. É preciso fazer o bem no limite das suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem, de, do bem que não tiver feito. Material para refletir. Anota aí, questão 642. Leia algumas anteriores, algumas posteriores, para ampliar ainda mais a sua mente. Próxima pergunta. Como agir? Como devemos nos fortalecer mental e espiritualmente? Que atitudes ações devemos tomar? Vamos lá. Algumas dicas, algumas placas de sinalização. Cultivar bons pensamentos e sentimentos pois assim atrairá boas companhias espirituais que te ajudarão no processo de superação das dificuldades. Não poderá estar mal acompanhado aquele que praticar a caridade moral através da benevolência, da indulgência e do perdão das ofensas. Outra placa. Manter-se em estado de oração e vigilância para não cair em tentação conforme asseverou nosso Mestre Jesus. Outra. Frequentar uma casa espírita para participar das reuniões, palestras, grupos de estudos que vão colaborar e muito para ampliar os seus conhecimentos sobre a vivência das leis de Deus. Outra placa de sinalização. Praticar diariamente pelo menos 15 a 30 minutos de boa leitura, tanto das obras de Allan Kardec, básicas da doutrina espírita, quanto de livros e números de mensagens edificantes que chegam a nós através de abnegados médiums, trazendo consolo de oração. Outra placa, realizar o estudo do evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana, que é um trabalho simples. Escolhemos alguns minutos por semana e nos reunimos com todos aqueles que vivem conosco, que queiram participar da, da, do culto e para o aprendizado das lições de Jesus. Que seja feito esse estudo sempre que possível, no mesmo dia da semana e horário. Iniciamos com uma prece espontânea, abrimos uma página do Evangelho, segundo o Espiritismo, lemos em voz alta alguns trechos, comentamos em seguida. Para aquele que se julga afetado por alguma intervenção em débito, orientamos, além dessas providências citadas, o passe, a água fluidificada, a fluidoterapia, que muito contribuirá para a renovação das energias e afastamento de qualquer investida menos digna. Ressaltamos que o passe não deverá ser recebido indefinidamente, mas apenas durante o tempo em é que se achar necessitado. No livro dos Espíritos, questão 784, está escrito, às vezes é necessário que o mal chegue ao excesso para se tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Tem pessoas que precisam de descer no fundo do buraco para tomar consciência da gravidade do que estão fazendo ou deixando de fazer. Outra pergunta. Uma pessoa boa, ou seja, que não precisa de provas severas, pode ser prejudicada pelo livre-arbítrio de outra pessoa sem merecer como ocorreu com Jesus? Ou a pessoa só sofre quando tem que depurar-se de algum mal? Se ninguém nasce para ser assassino, mas Deus sabe antecipadamente que um Espírito vai se tornar um, a pessoa assassina sempre teve em seu destino tal prova ou ela é decorrente do livre-arbítrio? Eu sei que a pergunta ficou grande, mas eu juntei várias perguntas para dar uma mesma resposta. Vamos lá. A dor, as dificuldades, não são apenas resultados dos erros passados. Nem toda prova que experimentamos é porque temos algo no passado a ser reparado. Estamos em uma máquina física e esta máquina se desgasta com o tempo, podendo adoecer, envelhecer e morrer. É uma lei da vida. Se nós atravessamos irresponsavelmente um sinal aberto e somos vítimas de um atropelamento... Isso não é necessariamente uma prova do nosso passado espiritual. Se nós nos entregamos ao sexo desequilibrado e contraímos o HIV, a AIDS, isso não significa que essa doença seja uma expiação que deveríamos passar devido ao nosso passado espiritual. No entanto, existem situações que são inevitáveis. Não houve a nossa contribuição, pelo menos nesta existência, chegando como desafios. Um acidente um adoecimento súbito, um filho que nasce doente, um companheiro que testa a nossa paciência dia a dia, um irmão que não nos quer bem. Existem pessoas que podem entrar em nossa vida e nos fazer mal, mas nada ocorre por acaso. Pode ser um ensinamento, afinal, estamos crescendo. Ou pode ser alguém com quem tenhamos débitos do passado e agora retorna cobrando, entre aspas, a nossa negligência pretérita. O mal que as pessoas nos fazem, deve ser encarado como um aprendizado. O cumprimento da lei de causa e efeito. Se alguém nos faz um mal e nós não nos desesperamos, não nos revoltamos, nem revidamos para nós, será um estágio para a pessoa, um comprometimento. Enfim, estará fazendo mal a si mesmo. A lei de causa e efeito é clara. Tudo o que você fizer, palavras, sentimentos, pensamentos e ações gerará consequências da mesma qualidade. Se as suas atitudes são equilibradas, você estará produzindo consequências saudáveis. Ninguém foge da vida. Cada um de nós responderá diante da própria consciência tudo o que fizermos e o tempo usufruído no corpo físico. No Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos... O homem, sendo livre de agir num ou outro sentido, seus atos têm para ele mesmo e para os outros consequências subordinadas às suas decisões. Leon Denis, esse espírito extraordinário que deixou uma coletânea de obras maravilhosas. Se não conhece, vai no Google Imagens, procura lá, livros de Leon Denis, você acha todos pela capa. Diz o seguinte no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Inclusive, eu estou relendo esse livro, já todo meio para o fim. O livre-arbítrio, diz Leon Denis, é, pois, a expansão da personalidade e da consciência. Para sermos livres, é necessário querer serlo lo e fazer esforço para vir a serlo lo libertando-nos da escravidão e da ignorância, das paixões inferiores, substituindo o império das sensações e dos instintos pela da razão. Muito bem, viva Leão Denis. Falcone, a lei divina é punitiva? Pergunta um internauta. No entanto, a lei divina não é punitiva, é educativa. Ela não diz tem que pagar, e sim tem que reparar é uma diferença muito grande. Não é só um jogo de palavras ou de verbas. Se você faz o mal a alguém, fere o sentimento de uma pessoa, se arrepende, decide modificar-se, começa a consolar vidas, orientar pessoas, dando esperança, você está reparando o dano causado anteriormente. Se a pessoa faz o bem, está consertando qualquer mal que fez no passado. O essencial é não fazer mal a ninguém e praticar sempre o bem em qualquer situação, precisando ou não passar por determinadas provas. Quanto a Jesus, sabemos que ele é um Espírito puro. Já atingiu o grau de Espírito imensamente pleno. Ele se decidiu encarnar na Terra para nos ensinar como agir e a maneira adequada de se comportar. Não tinha nada que, entre aspas, consertar no seu programa evolutivo. Nenhuma dívida espiritual, nada a ser resgatado. No entanto, ele escolheu estar conosco e sofria, nos ensinando como agir diante de uma provação. Ele não necessitava de sofrer. Cada dor que ele experimentava era um exemplo de amor direcionado àqueles que o seguiam. Dá para entender isso? Jesus é um modelo e guia. Outra pergunta, muito interessante. Existem reencarnações programadas para se fazer o mal? Quer dizer, alguém nasce para viver no campo da prostituição, no campo do adultério, para assassinar, para suicidar, para roubar? Eu estou aqui ampliando a pergunta. Então, existem reencarnações programadas para o Espírito vir e fazer o mal? respondem, resposta espírita. Realmente, ninguém é programado pelas leis soberanas do universo a praticar o mal. Ninguém renasce com a missão reencarnatória de ser assassino. Por ser um Espírito eminentemente sábio, Jesus, em ligação direta com Deus, tinha uma visão muito mais avançada dos acontecimentos das leis naturais. Ele conseguia penetrar em paisagens psíquicas que ainda não são acessíveis a nós. Os espíritos superiores conseguem visualizar os acontecimentos que estão se dando forma, que estão dando uma forma muito mais profunda. Eles vislumbram de um ponto de vista muito mais alto, mais alto, mais amplo. É como se eles estivessem em cima de uma montanha, conseguindo abarcar uma parte muito maior do todo. Imaginemos um carro que está em alta velocidade e logo mais defrontará uma cratera. Obviamente que o motorista do carro não sabe quem é uma cratera. Ali na frente, na curva, alguns metros adiante. No entanto, alguém que se encontra em cima de uma montanha, olhando o carro naquela velocidade, facilmente pode concluir. Esse carro vai cair na cratera. Não vai dar tempo dele frear. É mais ou menos assim que os espíritos conseguem penetrar nos acontecimentos futuros. E Jesus, sendo a mais notável personificação da divindade no planeta, tinha conhecimento da sua morte. Inclusive, ele avisou isso várias vezes. Apenas usando um raciocínio lógico, nós podemos imaginar que um homem portador de uma mensagem como a de Jesus dificilmente sobreviveria. Afinal, fizeram o mesmo a Sócrates, Martin Luther King, a Mahatma Gandhi, Todos os três foram assassinados, isso apenas usando a lógica e o bom senso. Agora imagine o pensamento de Jesus, com uma inteligência e acuidade psicológica muito superior à nossa. O Espírito pode se reencarnar com tendências muito fortes, inclusive em um meio que não possa estimular essas tentações. Mas não há uma programação de a pessoa tornar-se um homicida como parte de um programa reencarnatório. Se houvesse esse determinismo, a pessoa não seria responsável pelo mal que praticou. Diríamos, não, não estava programado? Que culpa tem essa pessoa, então? Fazendo um resumo, uma síntese. Existem três tipos de reencarnação. A. Expiação. É o um resgate por meio da dor de erros cometidos em outras existências. B. Provação. São provas voluntariamente solicitadas pelo Espírito, as quais, se bem suportadas, resultarão em seu progresso moral. C. Reencarnação, missão. É a realização de qualquer tarefa, de pequena ou grande relevância, dependendo do nível do Espírito. A Terra pertence à categoria dos mundos de provas e expiações e está fazendo a transição planetária para regeneração. É isso que está aí. Visite o nosso canal no YouTube e coloca lá as lives e o seminário sobre o livros, os livros é, do Givaldo Pereira Franco, tanto Transição Planetária como a, o último agora, que é a evolução para um mundo melhor. Damos uma pausa por aqui e voltamos no nosso próximo podcast. Lembrando que este canal é seu. Suas perguntas, dúvidas, sugestões, críticas são muito importantes para perseverarmos. Você pode participar pelo WhatsApp, somente WhatsApp, WhatsApp no telefone prefixo 329-8489-9106, repetindo, 98489-9106. Deixe seu nome, contato, país, cidade, onde fala, seus dados, para que possamos fazer contato. E se você quiser participar de um grupo de estudos online, entra no site www.feac.org, vai lá no nosso, na nossa agenda de grupos de estudos semanais e você escolhe o grupo que quer, manda pelo WhatsApp e a gente coloca você em contato com o coordenador do grupo, certo? Siga, participe, compartilhe, divulgue nos seus grupos, redes sociais, familiares, na instituição que frequenta. O site da FEAC é www.feac.org e tem também o meu Facebook, que é facebook.com.br Espiritismo. Até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser e Ele quer.